0: Välkommen hit Daniel Forsberg. Tack så mycket. Från Forsberg Amplification. Ja. Återigen avsnitt två för din del. Ja, precis. Ja. Vi har ju också äran, äran att ha med... Kenneth Fors också här, våran, som, som följde med dig på denna trevliga resa upp till Stockholm. Ja, precis. Var det värt resan, tycker du?
1: Ja, det tycker jag, absolut. Och, det... och
0: tanken med resan var ju att vi skulle göra en podcast. Ja. Nu blev Andreas sjuk, så att jag får köra själv. Ja. Men ja, det är vi ju vana vid. Tyvärr, men
1: har ja. det hade varit jättekul att ha haft med Andreas, men nu det är som det är. Ja, vi
0: hade stora planer på, på, på poddavsnitt sådär. Vi tänkte att vi, för att anledningen... Också en del av resan var att du skulle träffa Nick Andersson och bobba från Helikopters. Ja. De skulle få var sin signatur Trouble boost. Ja, som du precis. hade dött till Trouble booster, lite ja. fyndigt. Ja. Ja. Och den är väl, vad jag förstår det som när du pratade om den igår. Att den var liksom en variant på jag såg den här gamla Dallas Range Master. Eh, ja, booster.
1: Ja, det började ju med att. Eh... När jag och Bobb hade snackat fram och tillbaka ett tag så... Början till ihop var att jag skulle modda hans blonda bassman. Ah, ja, okej. Okay. Och sen så ju mer vi börjar prata om ljud och ljudideal och sånt där... Så kom det fram då att både han och Nicky väljer fantastiskt av... Eller förtjusta i travel boosters då. Och provat en massa olika varianter av pedaler. Just. Så att... Men någonstans ändå så verkar det som att i alla fall Bobbas favorit är Dallas Rangemaster. Då. Mm. Så, och då, då kommer jag tänka på, för jag designade den här som jag på skoj kallar för travel Booster istället för travel Booster. Så, och då kom jag på att jag hade det här schemat sedan några år tillbaka. Så, eh, då, blev, då fick jag inspiration när vi pratar om detta så blir man kreativ och allt det här. Så jag, jag liksom tog fram det där gamla schemat och sen utvecklade det lite och... Jag ska inte säga att det är absolut ingen klon på en Della Strange Master- utan det är mer att uh, den uh, uh, den grundar sig på den. Men uh, jag har gjort varianter på den.
0: Oh,
1: Precis som många high gain -stärkare liksom är en uh, ICM-800 på steroider- så är det, liksom, mm. det är inte kloner, men, men man gör sin egen touch på den. Precis, så det var idén då, och varken Bobb inte visste om att jag skulle bygga de här pedalerna, utan det var att jag, jag blev kreativ, fick inspiration och sen ville jag överraska dem med det här då, liksom, ja. som en rolig grej, så att det ja. blev ju med, med deras logga, med molnet och blixten på då, och lite sånt här då. Mm. Så att, det lät blev ju och
0: svinbra tycker jag. Jag var, ju, jag var ju med för att vi hade ju liksom lite förhoppning att vi kanske skulle gjort ett avsnitt på Kapsylen igår när, där vi träffades inne på kärvoskatan i Stockholm. Eh, det blev inte riktigt så för att eh, ja, men du vet, så här, man tänker att man ska, få, man ska få tid till att rigga upp och börja sätta sig ner och prata men mm. man blir ju så, när det låter bra så försvinner ju tiden och eh, man vill fortsätta och spela gitarr så att det blev aldrig riktigt läge. Men... Så vi sitter här dagen efter istället i alla fall. Ja, ja det blev vi. En, mycket avsnitt. Ja, precis. Ja, ja. Men det är ju lätt bra. Jag har aldrig varit någon så här tok... Jag har aldrig, tror jag, ägt en egen treble booster. Jag förstår ju varför folk gillar det. Eller Och så igår fick man ju verkligen en så här aha, upplevelse För när det verkligen... Man får köra en sån här gammal fin treble booster in i en gammal vox AC30. Mm. Men även det är konstigt nog i en Fender och treble booster. just den kombon kan man, tycker man ju så här, det här borde ju inte bli bra.
1: Nej, Men precis. det blev bra. Ja, det blev jättebra för att mm. Fenderstärkare, de är ju de har ju mycket diskant och de har väl ändå det magiska att de låter krispiga, diskantiga, strängiga, fast det blir ju en, en riktigt bra Fender det låter ju aldrig spik i örat eller att det låter... Det kan vara någon typ av hård diskant men ändå inte någon jobbig diskant. Det är lite svårt att förklara, men, ja, är men de här bra Xen. Ja. Och jag tyckte, även fast det är mycket diskant i basmanen men trebleboosteren, den på något sätt förädlade diskanten i den. så att, så att man fick med sustain. Mm. Och den är ju, en treblebooster är ju inte som en vanlig overdrive eller så, utan det är ju att den, den gör ju en viss en nisch, kan man ju säga, att den i att den boostar i vissa frekvenser.
0: Men precis, men den boostar ju den boost mer i övre frekvensbandet än och, och nästan drar ner sig. är nästan ja, i, boost, i låga. Mm. Och det är väl att man, vill, man vill, den bestämmer lite grann vilka frekvenser som ska dista i förstärken, lite grann, ja. istället för att, det liksom, att, den lägger, att den lägger, till massa topp så. Eller resultatet blir om, om stärkan börjar dista så, så, så blir det som att den rensar upp basen och får de här extra snygga lead. Eller att det ja
1: att taj till. tajtar till.
0: Ja.
1: Och jag vet ju, jag har hört om ja. metalband som kör med travel boosters också för att tajta till en dual rectifier och sånt där mm. också. Då. Mm. För att få riktigt snabba, snärtiga attackrika komp. just det ehm, Så det är a, a, definitivt Absolut nödvändigt, eller nödvändigt, men väldigt användbart. Då. Mm. och Många skulle nog tycka, liksom, ej vad vast det låter och när man sitter och spelar själv. Att det kanske inte låter så där varmt och fylligt. Så man, oftast vill man ju ha mycket bas när man sitter och spelar själv för ja, just, att det, det, det låter varmare och bättre. Men i ett bandsammanhang eller på en inspelning, då behöver man inte de där låga frekvenserna. Från nej, det, bara från starr. det
0: var, och det var ja. ju rätt roligt när, vi, när Nicker provade igår Det var det för första han gjorde på alla stärken Och han blev av all bas
1: i princip Ja, ja nollade han ja. För jag ville ändå ha lite bas kvar ja, Men, men han, vi... nej, det är för mycket liksom. Ja, precis, det här går
0: det inte att använda nej. Och när han spelade så lät det ju liksom stort och fett ändå Så att det var inte som att det lät tunt Och spinkigt på något sätt Utan man, man förstod hur han, hur han filosoferade kring det
1: Ja, och det funkar ju även på... För att jag har gjort... Just Bobbas baseman är ju... Då är det ju två olika baseman-karaktärer. Eller kan, kanaler, det är det på originalen också. Fast på den, på den är det ju ännu större skinnade då. I och med att kanal 1 har gjort om till en tweed-baseman-kanal. Medan mm. kanal två då har ju mycket kvar av brownface. Och visst var men...
0: det så att det är lite grann hur ekun läggs i, i de två olika kretsarna.
1: Mm. Alltså. Ja. det är ju... Tweed Baseman är ju mer Marshall, om man uh, GTM45 då, är ja, tvärtom är det väl ja. egentligen att... Men 45 just att man 45 är klon på Baseman. Ja, precis. Baseman
0: kom väl typ 58-59 där någonstans va?
1: Ja, GTM45 man typ. är ju en ren kopia på 59 Baseman då, ja. den 56 a heter väl den modellen. Ja,
0: och den, den GTM45, man kanske, vem vet det, vilket år kom den? GTN 45
1: man kom 62. Ja, just det. Mm. Och sen så gjordes den ju fram till 66. Just det. Eh, och det var ju med blocklogg och lite olika varianter på dem. Och är inte så att Blues breken är också
0: lite baserad på GTN 45? Eller eller? eller ja, är det, den... det är eller en
1: GTM 45 med Tremolo. Okej, okay. mm. ja. Så den har ju ett rör extra då. Just det. Så det är, Annars är det en gtm 45 i... Och
0: egentligen är grön. inte... Man, man, Alltså, itm i M45 så alltså, misstänker man att, att det är, Nu vet jag inte exakt vad det ska vara i de gamla om det satt 5881 eller EL34 eller 6L6. Det har väl varit lite eh,
1: som blandat Som jag fattade där. för så använder de väl... Eller var det Nu ska se, 5881 använder ju Fender. Men ja. de är så dyra i England. Ja. Så att då... Körde de väl med gck 66 tror jag, ja, just det, Marshall. Just
0: det. Och det, är väl, det röret är väl egentligen närmare besläktat med sexel sexan ja. än vad el 34 är, va?
1: Ja, absolut. Ja. el 34 ja, det är ju mer en, ett europeiskt rör. Ja. Medan KT66 och sexel är, är ju amerikanska rör egentligen okay. i grund och botten då. Som jag fattat det för oss den är ju ytterligare en variant på 6L6 då.
0: Ja, precis. Jag, jag vill minnas att jag har ändå provat, KT, alltså köpt KT66 och nytillverkat och bara provat det i, i stärkare som, som där det passar. Och jag tycker att de, 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 är, de, är, de är ju 6L6-besläktade men de låter lite annorlunda. Jag har far med att jag tyckte att de, alltså hur
1: de styr över. Ja, de låter crunchigare tycker jag. Ja, precis, jag. eller hur då? Mm. Och det är likadant med om man då tar... För det är ju olika 6L6-varianter. Men sen om man tar olika EL34-varianter så finns det KT77. Det. Mm. Och de låter ju inte heller som vanliga el 34 Men snyggt tycker jag ändå. Ja, ja de borde nästan fått uh,
0: större uppmärksamhet. Men jag tycker... Mm. Jag vill minnas att jag, de, den gången jag provade kt 77 er så var väl ändå de mera... Då tyckte man väl att de var lite närmare e, en vanlig EL34 än bara. Alltså att 6L, 6L6 och KT66 var att det var lite större skillnad på dem va?
1: Ja, jag tror det. Jag har inte jämfört dem noga. KT77 är inte så vanligt förekommande så det är inte så ofta att stöta på dem. Nej. Jag har inte brytt mig om att köpa dem så mycket heller. Då. Jag, jag tror, tror bara att... Var för jag, jag, jag väl inte tillfälle.
0: JJ någon, någon KT77 va?
1: Jo, de testade jag. Det, det jag upplevde var att de hade högre headroom än El34. El kanske var, kan en, vara,
0: kanske intressant för vissa som ändå vill ha... Eller spelar lite hö 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 högre och Högre renare. och renare. Mm. Mindre, mindre sjung. Precis. Ja.
1: Kanske. Får se. Ja, det är ju definitivt att det är... Ja, mer headroom i alla fall. Då, om, om man inte vill ha... E134 låter ju mer överstyrt. Just det. Än 166 sexer tycker jag. Eh,
0: jag tänkte på just med den här... För att återgå till Bobbas basement. Men han då gjorde det i alla fall en... Eh, det är ju en blond vad jag förstod det som, och en tidig 60-talare som man hade. Var det en brown face eller black face?
1: Eh, en brown face. Ja, så det, det var väl en 61-62 eh, ja, årsmodell och övergång där. Jag tror att han jag tror bara säger att, den 62, att det är en 62. Så det är nog precis en tidig 62. Då.
0: Och det som skiljer den också rent utseendemässigt eh, är väl att den har en presence -ratt, va? Det har väl inte blackface. Än?
1: Nej, den har ingen presence. Mm. Så att, eh, många tycker att då blonda eller brownfacer låter ju mer marshal på grund av att de har presence. Just det. Så det och det är ju den, den blonda basemannen, det är väl Brian Setz, det är väl den mest kända som kör med dem. Ja, eh. absolut.
0: Det är och Roland Space-heko, det är väl typ det han har to go.
1: Ja, faktiskt.
0: Mm. Eh, jag vet inte vilka andra som har gjort en känd sådär, men det måste ju vara otaliga som har haft chansen att spela in med den stärken. Men jag vet inte vilka som... Alltså om man tittar på Blues så tänker man ju givetvis direkt på Clapton eller ITM 45-man så har ju också väldigt många använt sig av i studion. Men, men Brownface... Bra, basemans vet jag inte riktigt så här. vilka som, förutom Setser, då som har alltid haft en som favorit.
1: Nej, nej det är precis. Jag tänker alltid på Browns Setser. däremot så är det ju... Det är många som efterfrågar just blonda basemans så jag tror att det, fin det finns ju så få av dem så många är nog väldigt nyfikna på dem och sen kanske man testar vid något tillfälle om man inte lyckas få tag i någon gammal vintage eller jag vet inte men det känns som att det är ett stort intresse efter dem. Men, men att det, det är svårt ändå att ändå veta vilka har använt dem och där Men för blackface basemans de, de är ju väldigt vanligt förekommande. Och det, det ser man ju ganska ofta köp säljesbytes så alla liksom är så.
0: Jag tycker, alltså grejen är att jag tycker, om man liksom minns tillbaka från igår när vi provade in eh, den som du gjorde ordning till Bobba alltså, så, så jag, jag gillar ju den här moddade eh, tweed-kanalen som du gjorde Mm. väldigt mycket, då känner jag mig hemma så där, för att jag, ja, eh, jag har spelat så himla mycket på Tweed Basemans sen så tycker jag Tweed Basemans fyrtier, de har ju sina problem att, att komma runt och sådär. men, men den, jag känner igen mig lite grann hur det styr över och känns att spela och så där. mm. eh, men däremot så hade du den andra kanalen, den skulle väl vara mer rakt upp och ner än Brown Face Baseman kanal eller har du tweakat den också?
1: Ja, det, det var, när, jag, när jag fick in den stärkan och så, eh, den var ju väldigt fint originalskick då, så originalskikt. Jag, jag sa att det Bobba innan jag påbörjade något jobb med den. Ja. Att, bara så du vet så här, den är den i väldigt fint originalskick, så att eh, Man känner nästan att jag ska nog inte gå in och ändra för mycket då, mm. i den. Men samtidigt så sa Bobba att han, han hade aldrig lyckats få till något riktigt bra ljud med så att Han sa att grejen med att du har fått den är för att du ska göra din grej. Så att jag bryr mig om ljudet. Sen, mm. sen är det inte så farligt om, om du går in och ändrar. Så då, då blev det liksom att man, man, vad ska man säga, vågade... Eller ja, man, jag ändrade mer och mer då liksom mm. för, att, för att stuka till fåren som, som jag ville ha den. Det. Så att det slutade med att vi behöll kanal 2 någorlunda intakt och i stort sett faktiskt som den var original.
0: Men om du gjorde någon ändring på den, var det att du liksom tämde diskanten som ofta kan bli lite
1: Nej, tomatch? Nej, jag kollade på det faktiskt. Jag gjorde ingenting Nej, jag ändrade faktiskt inget på kanal 2. Utan det jag menar med att den blev lite påverkad är att jag gjorde en slutstegsmodd på den vilket Aha. påverkar totalljudet, bägge kanalerna. Just det. Så, Och så gjorde jag även om den negativa feedbackloopen lite det vill säga hur pressenskontrollen tar.
0: Aha, så okay. det
1: påverkar ju totalljudet. Men om man går in i själva den delen av preampen som kanal 2 är så gjorde jag inga ändringar på den. Utan den behöll vi <coughs> intakt då. Så ja. den ska, jag ska lite bas också innan Kanalen, där kanalerna möts och går in i fasvändarsteget. Då, så vi lite påverkar. Men annars, kanal 1 blev ju helt ombyggd då, till ja. tweet-basemen. Just det, just det. Ja.
0: Eh, och jag tänker på, när du pratar så negativ feedback, det låter ju som grekiska kanske för de flesta, men den påverkar ju väldigt mycket, inte bara presence-kontrollen, men det påverkar hur lite hur stark andas och känns att spela på lite grann. Ja. Jag tycker att Fender har en tendens att ha ganska hård återkoppling eller negativ feedback. Och var det så att du behöll den eller släppte du lite på den negativa feedbacken så att den blev lite mer livfull? För jag upplevde stärken som väldigt livfull igår i alla fall.
1: Ja, jag hade lite problem med den när jag började moddaren då, även under moddarnets gång. Och det var nog Bland annat det som Bobba hade reagerat på att den var svår att få till något bra ljud därför att den var ganska hård i ljudet och eh, den hade inte jättemycket negativ feedback, det vill säga jättemycket presence, så Nej. det var inte för att det var jättehård återkoppling med andra ord, utan... Nej men det är ett ställe man kan gå in och ändra på om, om en stärkare låter väldigt hård och kall så kan det göra stor skillnad om man moddar den negativa då. Just
0: det.
1: så att problemet var egentligen aldrig att den var livfull på det sättet att det, det fanns mycket diskant det fanns mycket stränghet och sånt men från början så var den för hård tyckte jag så att mm. jag fick tämja den lite så att jag gjorde den fick faktiskt mer, åter, eller som många säger, hårdare återkoppling. Hårdare betyder inte att ljudet blir hårdare, utan det är att det blir mer återkoppling då. Mm, mm. Så presence tar ännu mer. Men då kan man ju samtidigt dra av det här sisslet som pressens på 10 ger liksom. Så då tyckte jag att jag hamnade det, mer där jag ville mm. vara. Så det, så det gjorde jag på totalljudet.
0: Det jäkligt grymt i alla fall. Vi provade ju först genom eh, han hade ju en gammal Gibson- Firebird, jag tror att det var en 60-talare och jag inte minnsar helt fel med, med, alltså som var helt original och sen så eh, hade ju Nicky med sig sin eh, gamla, eller eh, SK Custom med DeMarsio-mickar mm. men vi provade igenom en först var det väl en 212 med gamla Celestion Creamback, alltså gamla Creamback 25-vattare som ja lät, precis. Som, det är lätt svinbra tycker jag, men det är det som var nästan det största att ha upplevelsen igår, det var när man fick prova en EN 12 Malmberg låda med Ja, det är svinbra med en verkligen. All Alltech eh, högtalare i. och den är väl ganska för er som har lyssnat på JBL med den här aluminium dust mm. att De är ganska men det blir så himla alltså man fattar varför varför Nicke favoriserar de där högtalarna för det blir ju ett sånt jäkla de, de ger inte efter någonting utan det blir verkligen en ganska tight respons. Och, och en, en annan typ av stuttsljudet och klarhet.
1: Ja, absolut. Det, det blir det. Och, ja, jag, jag vet inte hur många år han sa att han hade kört på de här GBL 120F. Det, man, nu gillade han väl K-varianten bäst som han sa.
0: Som någon all nicko variant
1: vi var väldigt osäker ja, jag, jag är ganska novis just på JBL element även om jag känner till de ja. just modellbeteckningarna då. Just Men jag är inte säker på om K är keramisk eller alnico men mm. han pratade även om E-varianten med va om jag inte ja. minns fel och den känner jag inte alls till men de det är utmärkande för de JBL det är ju det är en väldigt sisslig diskant mm. eh, och tr treble förstärkte ju det ännu mer. Just det. Uh, så man får ju ändå det, ändå det är dista, man... liksom i, det är sisslet, det distar med JBL-högtalade. Liksom. Det.
0: Men det blir ju en, om man ändå är lite försiktig med, med pressen och diskant på förstärkan så, så går det ju att... Och...
1: Runda av. Ja, precis. Ja. Jag
0: tyckte ändå att det lät väldigt bra igår. Nu provar vi i och för sig inte med JBL, men med allt tecken som har... Jag antar att den här aluminium -dust gör att det får det här lilla sisslet på toppen.
1: Så. Ja, och de ska väl vara någorlunda lika Altec och JBL som jag har förstått det. Ja, just det. Så att, men malmberg -lådorna har jag ju märkt. även Fyrtolverna ja, låter ju också svinbra. Så det verkar vara bra konstruktioner, bra mått, bra resonans i dem. Och den här ja. lilla då, lådan igår var ju, lät ju jättebra. Bättre än två tolvan
0: Ja, jag tycker det. Men mm. det är också någonting... Just när det kommer till så här rockiga ljud så blir det ju någonting... Det är ju någonting man gillar med stängda lådor. Mm. Är det inte så? Jo, det, inte, det jag. var inte bara elementet, men just att det blir så här... En öppen låda, den tappar lite av den här
1: rockmidden någonstans, kanske. Ja. Och så basåtergivningen och det. Det blir, det blir något annat ja, med stängda verkligen. lådor.
0: Det var jättebra. Och sen så tyckte jag att det var roligt att... Eh, eh, nu vill jag inte eh, liksom, eh, säga det bara för att du sitter där men jag tyckte nog att av de trebleboosterna som kom fram och testade så lät ju den du hade gjort mest i, i min smak i alla fall, den hade ju något så här vokalt och sjungande och ja. jag vet inte, den, hade, den hade rätt karaktär tycker jag jag tycker de andra blev lite de blev, inte lika, de blev lite grötigare på något sätt
1: ja det var kul att, att du gillar den faktiskt jag, jag, jag... Jag vill inte liksom bara för att jag har byggt den att tycka vare sig det ena eller andra. Utan jag höll, höll mig väldigt neutral. Jag tyckte, man jag, jag, Om jag säger så här så var jag väldigt nöjd med hur den uppförde sig och lät. Då. Det var så jag hade tänkt definitivt när Nicke spelade på den med handbackers. Då. Mm. För jag hade använt handbackers hemma. Så Firebird-mickarna... Vi hade ju lite det här problemet med att eh, det blev ju... Eh, hur ska man säga, det, det sistliga det blev nästan lite som, inte radiofrekvensen men du kommer ihåg, det, det myxurret ja. som blev ja. och det var ju bara med, med den spiralkabeln Ja, så när vi bytte kablar så försvann och så kom det tillbaka och vi undrar vad är rätta liksom ja. så var det på vissa inställningar på Firebird ja,
0: framförallt när han drog ner volymkontrollen var det inte så ja. att, det, att det dök upp då sen så när han upp, men jag trodde att
1: det var fel på pedalen då. men sen när det var likadant på bägge två så tänkte jag att det finns inte en chans att man har gjort samma misstag på bägge pedalerna Just uh, att något skulle ha gått sönder under transporten eller sådär. Eller hur? Men sen så bytte vi kabel och då, och då sa ju Bobbara att så är det. Men gam vissa gamla uh, treblebooster ja, Precis. det funkar ibland och ibland inte. Så att när vi väl fick ordning på de bitarna och så. så men just att det funkade allra bäst med Nickes ljud. Det var väl att uh, han körde med handbackers. Uh, fiber mikken är ju uh, har ju mycket diskant ändå
0: jo, men det är så det blev lite
1: kaka. kaka på kaka där och
0: sen så satt ju den micken väldigt nära stallet ja och så berkade. det blev ännu mer ja.
1: förstärkt metalliskt precis, sound. Eh,
0: men den lät ju väldigt väldigt trevligt den också men jag tycker det var, det just en så här gammal Gibb som är en superdistorsion i stallläget det låter ju till det, det de gör så, eller till det mm. nicke spelar i alla fall så var det, liksom, det lät ju otroligt bra. Mm. Men det som är kul med jag har ju aldrig varit en sån typ av gitarrist som har liksom lekt så himla mycket det är klart att jag reglerar lite volymkontrollen när jag spelar men jag, det är inte så som att jag liksom styr hela ljudpaletten mer än sådär utan jag jag brukar nog köra mer fullt öst på, på den. Men, men med treble booster och även med med fassar så, där så går det ju verkligen att arbeta med, med, vo, med volym- och tonkontrollerna på ett helt annat sätt. Så där. Det, och det gjorde det väl även, Det gjorde det ju väldigt bra på din, och du tror jag att de var väldigt nöjda med det. Mm. Rätt grymt tycker jag.
1: Ja, det blev, det blev jättebra faktiskt. Absolut. Så det, det blev, jag känner mig nöjdare. Det blev lyckat liksom. Och det. Speciellt så, det kändes som att vi nästan alla tyckte att favoritljudet blev i den mest moddade kanalen också. Vilket var extra kul då, i den Tweed man kanalen
0: mm. Fast men visst, den, det, den... det
1: funkar i Brownface-kanalen bra också.
0: Ja, men jag, jag tyckte om jag för egen del så gillar den här, inte bara att jag är van att spela på den här typ Tweed-kanalen. Så tycker jag att det blir ju ändå en lite snyggare överstyrning i, i slutändan. Så den blir inte riktigt lika grov. Och kanske att jag tycker att den låter lite tjockare eller,
1: ja, jag vet inte, det, det, eller fylligare kanske man kan säga. Mm. Lätt jätte jätte Ja, det var ju... Och sen så tog de ju fram den pedalen som egentligen var favoriten utav Trebleboosters, i alla fall Nickers favorit.
0: Ja, det var någon, det var någon tidig jag no, kommer inte ihåg, vad var det inte grekiska jam-pedals, va? De hade, sen så var Aha. själva... Mm. boosten hette, det vet jag inte, men det går väl ganska lätt att googla fram.
1: Ja, men den, den fungerade ju inte alls då, uh, vare sig... När Nick körde igenom den, det brown face-kitset, den kombon han hade med Nej, sig, det. eller genom basement toppen Och då blev han ju jätteförvånad för det. Det här var ju min favorit förra gången. Då tyckte han ju att det funkade mycket bättre med treble-boosten. Ja, just det. Men sen så ville jag ju ändå prova i AC-30, eftersom det är ju nästan. Det är ju det mest kända konceptet att köra en trouble booster i ja, en AC-30. klassiska mm.
0: Rory Gallagher. Och Brian mig
1: och många andra. Och alltså, så det sånt.
0: låter ju fruktansvärt bra. Nu kommer jag inte exakt ihåg vilken AC30 det här vi fick prova. Var det en toppboost eller var det en varianten innan?
1: Uh, nej, det var en icke-toppboost.
0: Nej, precis. Men det lät, ju, alltså det lät ju galet bra.
1: Ja, vi körde ju norm Normal-kanalen då. Brilliant blev lite för mycket. Men med en... Eh, treblebooster då, men mm. normalkanalen och där var det ju mer jämnt lopp mellan pedalerna, upplevde jag.
0: Ja, men det kändes som att eh, det var väl säkert att eh, boxen har ju liksom lite, den, har, den styr över på ett annat sätt med mm. både klass A och sen så att det är el84 då i slutsteget som gör att det blir liksom lite finkornigare och mer en annan typ av kompression.
1: Ja, middigare.
0: är och... mm. det lätt, lät hur bra som helst.
1: Ja, det var... Det blev lyckat, verkligen. verkligen. Mm.
0: De, de gillade ju, eh, ja, ju pedalerna och var väldigt glatt överraskade över ditt, eh, din design och allting.
1: Ja, ja det ble, ja, det var superkul faktiskt.
0: Ja. Eh, men är det så, varför treble booster är väl lite som, att, som en fast face, att det är ganska låg ingångsimpedans. att det blir att den cleanar upp ganska snyggt med volymkontrollen. Är det det som är hemligheten mer än lite grann eller?
1: Och då, den är ju känslig också för olika gitarrmickar och sånt då så att eh, det är ja, väldigt känslig för vad man petar in för sin, signal i den då, just att impedansen är så att det räcker att man rullar av lite grann så händer det mycket mm. och jag har ju en sån mini-tuggelswitch på den just där för att det, det påverkar ju ingångsimpedansen då bias på, just på den enda transistorn som sitter i då för det, 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 är ju, det är en sån enkel krets treble booster, så att det är ju bara en transistor i ja. och då styr ju där biasen då och även det blir, hur mycket gain det blir. Den är liksom den är Om
0: man tittar i en gammal fast face eller mm. en sån fast då är, det, ju, man, det, är ju, det är ju väldigt lätt räknat antalet komponenter då, i alla fall. Ja, men precis. men men liksom
1: treble, treble booster blir nästan halva den kretsen då eller? Uh, nej, jag, tror, jag tror ja, även om det är två transistorer i fastface så är det väl, det skiljer inte många, det är väl kanske två, tre komponenter mer i fastface möjligtvis då. Ja. Så att um, det är ju en del kring komponenter i, i en treblebooster även om det bara är en transistor.
0: Just det, och den styr även över lite grann, alltså en treblebooster styr ju över lite i sig, den är inte bara att den påverkar frekvens
1: Nej, utan det bostar förstärker signalen.
0: Ja, men den styr över lite. Det är inte bara det som kommer efter den som styr över, utan den styr över lite internt också, va? Eller?
1: Ja. ja, du menar att det klipper i... Ja, ja. ja i transistorn. Precis. Och det beror ju också på då hur om man pratar om HFE då, det är ju förstärkningsfaktorn i en transistor. Ja. Men där vill man ju oftast hålla låg i en treblebooster om man vill ha det gamla vintage då. Okay. Så att då brukar många tycker HFE runt 80-90, 100 kanske uppåt 120. Ja. Och många gånger, många transistorer, de har ju en HFE, alltså en förstärkningsfaktor på 4-5-600 liksom. Okej, okay, okej. Okay. Men är, det jag, så, jag är, var... det,
0: är det så i gamla fastface också, eller?
1: De har ju mer låg HFE, då. Så, och, och de fastfacerna som, som jag personligen i alla fall tycker låter bäst är det är ju germaniumtransistorierna, de gråa fastfacerna. Ja, och de, de har ju låg HFE germaniumtrissorna, och sen när det blev silikon så blev det ju högre förstärkningsfaktor och låter mer fast, och blir inte riktigt rätt, det klinar upp och lika snygg, snyggt liksom. Nej, och
0: sen så blir det inte lika krämig överstyrning sådär, eller kanske inte blir lika stökig, blir lite tajtare och sådär men jag tycker att lite av den här charmen med germanium, att den liksom, liksom nästan skiter ner sig lite grann, försvinner.
1: Ja, men jag, jag valde ju nu då att äh, äh, jag mätte ju upp HFE innan så att det är, för de Treblebooster-pedalerna jag byggde trom dem nu, de, de sätter jag i en so transistorsocker så att det är lätt att bara skifta, byta transistorer i. Jag ser, jag ser. Men jag visste att Bobba favoriserade germanium och nickel transistorer. Jag, hade, jag har bägge delar hemma, men jag blev lite sugen på att göra en så bra silikonvariant som möjligt utav, uh, utav Dallas Rangemaster, även om, som jag sa tidigare, att jag inte gjorde någon kopia på den, men mm. ändå att jag ville ha en låg HFE-silikontransistor så jag valde att använda, använda de som de mätte mellan 120 och 135 då.
0: Okay. Mm.
1: Så det var inte superskitigt, var det inte. Och det, och det är väl ungefär där runt de blåa fastfacerna ligger, tror jag, de som, när de precis hade gått över till, till silikon att de Just. ligger runt 150 kanske.
0: Men det som är fördelen med att använda silikon det är att det inte spelar så stor roll hur varmt det är på scen
1: eller, eller, Nej, att, man de är måste, inte... eller att man måste
0: vara sin fastface i frysen innan gig
1: Ja, jag hörde ju om detta igår. Jag hade faktiskt inte hört detta. Att de var så jäkla temperatursdriftkänsliga. Så är att det... silikon är, de, de är väl överlag kanske lite bättre kvalitet på också. Att inte börja brusa och stöka så Nej. som germanium. För Just germanium är ju känsliga på många sätt. Lite. Även om de låter jättebra när de funkar.
0: Ja, Ja är det sjukt bra lätt i alla fall. Eh, om man liksom eh, tittar... Lite grann från vårt förra avsnitt. Hur har det sett ut för dig? Jag kommer inte ihåg hur många år sedan du var med förra avsnittet. Det måste ju ändå
1: varit ett par år sedan, tänker jag. Nej, det är faktiskt... Jag var här uppe andra 2 eller 3 mars förra året. Jaha, det är Så det ser som ett ettårs uppföljning nästan. Okej, okay.
0: men om vi, om, vi, om vi startar från... Hur har det sett ut för dig det gångna året? Eller från, ja, sen förra gången du var här. Vad har du... Har du känt att det är många som behöver bra förstärker och att det har varit fullt upp? Eller känner man av att det är tuffare tider eller hur, hur har det sett
1: ut hos dig? Jag tycker att det har varit en, en uppåtgående trend. Det har mm. gått uppåt hela tiden så att jag var ju jättetacksam för att jag fick vara med här första mm. gången. Och <clears throat> jag vet ju, Andreas sa ju redan då. Förra året när vi avslutade när vi rundade av liksom podden så ja, vi gör en uppföljning på det. här Det bestämmer vi redan nu. Så, och då tänkte man liksom så här att ja, det kanske är lite, lite skämtsamt sagt. Vi får väl se om det blir någon uppföljning så här liksom så, va? men Sen har vi ändå pratat om detta lite till och från. Så att jag har frågat Andreas någon gång: hur känner du? Vill, vill du och Danna göra någon uppföljning på det? Och så, ja det är klart vi ska göra det. Liksom. Så att då känner jag, att ja, då gör vi det liksom. så pratar vi vidare. För att jag vill ändå få fram att jag har varit jättetacksam för att ni lät mig vara med första gången. Mm. Och eh, det har absolut gett nya och fler kunder. Och det är många som ja, har hört av sig från större delar av landet. då för att de, Ja vi visste inte att du höll till eller höll på med precis, detta. Precis. Liksom, så här. så att det har ju nått ut till många... Och eh, det kändes överlag som att det var ett uppskattat avsnitt vi hade då eh, och att, eh, att de tyckte det var intressant att vi pratade om och så. Alltså vi märker ju också de, de avsnitten som har får flest
0: lyssningar, det är ju om det är någon, eh, liksom någon eh, allmänt känd gitarrist- eh tjej eller kille mm. eh, som, som har en väldigt så här gedigen eh, karriär. Så där. De här avsnitten de tenderar ju till folk att bli ibland för nördiga. Men personligen så tycker jag att det här är det som är roligt. Va? När det liksom, Att det blir så himla det blir så himla eh, eh, ja eh, alltså att det blir så himla djupdykande med att vi pratar transistorer och ingångsimpotens och Mm. Och så vidare och så det är ju det här man, jag känner att jag lever upp på ett annat sätt eller så är jag här ja, vi, vi, är, här vi
1: kanske är lite extrema men jag har märkt, när vi var, igår, vi hade kunnat sitta och prata hela natten om vi ja, hade velat liksom, ja. när vi var ute och käka och så liksom, ja. så att man man pratade ju nästan så att man blev hes liksom, ja. att man, och när vi var i studion vi vi kunde ju babbla hur mycket som helst i munnen på varandra liksom. ja
0: Verkligen, och jag, kände, jag tyckte att liksom, även om vi inte fick till någon podcast igår så var det så himla roligt att få vara med. För att det, är, det är det här med när jag vill lära känna dig ännu bättre, träffa Ken ja. och, och Bobba och Nicka också som är super nice supernice. Verkligen. Så där. Och det är så himla roligt att se att, att, att det är liksom inte bara att de är duktiga på att, liksom, eh, att det är bra på scen och att de är väldigt... Eh, Eh, heter det, eh, men duktiga är, på att spela utan att de är så otroligt nördiga. Man trodde ju man själv var liksom att man var själv eh, eh, nördig men så, så träffar man ju några som har liksom gått några steg längre. Ja. Mm. Så alltså det är så otroligt med. Ja, eh, men och vilka fina så här och att de verkligen.
1: Och pedalsamlingarna. Och, och när, ja. när Bobba börjar plocka upp sina som, ja, som resväske liksom. Med, ja. Som är liksom han, Erik på Backline-verket hade gjort ju... i ordning Så han var ju också kom förbi Och det var jättekul med liksom, ja. att man fick träffa honom Och ja. man, då när han började visa vet du, Och det var ju innan jag hade demat mina grejer du vet, ja. Man kände så här Åh herregud, liksom, prestationsångesten äh, Ja just det, just det gick ju igång där liksom. Och jag märkte ju när Bobba satt och testade precis som du sa att att vi som gör det allihop han lyssnar ju med väldigt exakta öron och så sådär. Man kände att ja vad ska han tycka så, här liksom och, och så. Så att, det ja det var, det var liksom det, det, men det var ändå en sån typ av prestationsångest som ändå höjer ens Ribba. Ja, men när man alltså, vet ju... att man har så noggranna personer att leva upp till också. Även, även om jag vill liksom eh, värdera alla lika mycket så blir det ändå någon typ av prestationsångest just när man vet att det är någon som är väldigt petig med ljudet och ja, som liksom, har testat mycket grejer. Och så.
0: Jag tyckte också till det är lärorikt, även om jag liksom har de där ljuden, det är ju ingenting som jag använder själv till vardags, man blir ju oftast väldigt nördig på det som man, alltså det man har användning för mm. och sådär, och det är väldigt, jag tycker att man blir väldigt lärorikt just att man liksom får höra just när bra treble boosters sitter som en hand, så alltså liksom, som en um, ja, så himla bra i rätt, i rätt sammanhang och stärkare, så att det blir ju otroligt jag tycker det är otroligt givande och att man fortfarande Lär sig någonting. Mm. Trots att man liksom håller på med det här väcka ut och väcka in. Och så där. Oh!
1: Att
0: man fyller på.
1: Man får bara ännu mer inspiration och blir ja. mer kreativ och, och så. så det, det brukar vara positivt. Mm. Så det, att, absolut. Du hade
0: ju med mer en topp som vi har som vi inte hann prova igår, som egentligen Kennets signaturmodell. Mm. Och det här, den här toppen. Eh, var, väl egentligen, var det liksom det första bygget du någonsin gjorde? eller var
1: det var inte det allra första bygget var det inte det, för, det första bygget var egentligen tänkt i Kennet också mm. men ja. sen så eh, blev det den här istället och då eh, jag brukar kalla döpa mina modeller till D efter mm. Daniel Forsberg initialerna mm. men den döpte jag till KF50 Kenneth Fors istället ja. då, så att det var, det var specifikt för honom och den blev ju jag funderade, räknade på det för hur länge sedan det var jag byggde den då. Och jag, jag kom väl fram till att jag, jag skulle tro att det var runt 2010 då. Så det är 13 år sedan så jag har ju lärt mig enormt mycket. Det ser jag ju på bygget. Mm. Den, alltså, den är fullt funktionabel och så men jag ser ju att jag är, är ju noggrannare med lay layouter och sånt idag liksom att det ska se så estetiskt korrekt och bra ut. Men, ja, men den, den låter förbaskat bra och den har ju den har vart, varit en omtyckt förstärkare. Så att det var Kenneths idé faktiskt att ta med den. Jag hade inte en tanke på det. Men sen så just blev det att vi tog med den upp då, när vi ändå åkte nu.
0: Det.
1: Så att, det var ju sen vi inte ha med den igår. Då, men vi hinner ju testa men, den idag.
0: Men jag antar att KF-50 som jag förstår låter bättre än alla DF-50. Eller? Nej,
1: äh, äh, nej, nej. Men, men den, den, den har det där att den har en väldigt bred palett just att med gainen kan man styra att man kan gå från rent då till, till, till distat liksom.
0: Tänker du på att man styr det från gitarren eller att man styr det på stärken från med gainen?
1: På stärkaren då ja, ja, ja. ja. så att man kan dra ner och så vi, så.
0: Att... Vi har ju riggat upp lite här för att kunna prova lite grann. Mm. man blev ju otroligt glad när man det lilla man han prova här innan när vi Kolla att allting funkar i alla fall. Så vi, ska, vi ska prova lite grann. Ska vi se om vi kan slå igång den här. Yep. Jag eh, koppla upp den på min, eh, min eh, Olson låda här. och Det sitter ju två stycken Creamback eh, 65 65 ja. Ja. Det Är det ett element som du gillar? Eller har du något, så här, något, något element som du favoriserar att arbeta kring?
1: Ja, jag, jag är ju väldigt förtjust i mina G12 T75 som sitter i min ICM 800-låda. Ja, just det. Men annars så, vad gäller T75 så är det ju väldigt spridda skurar hur, hur bra eller dåligt de låter. Verkligen, det är långt okay. ifrån alla som låter bra, men just i den lådan eh, så är det sådana här T75 som låter, som man tänker sig att gamla bra Greenbacks låter nästan med, eh, med den midden och det är träiga. Så då, jag är svinnöjd med just den lådan då. Det är
0: ju väldigt coolt för att jag tycker den, den uppfattning man får av en modern alltså med 75 wattare i det är ju att det finns väldigt mycket presence i dem. Att de blir nästan lite tagga och, och elaka. Och så där. Men den här lådan måste ju vara otroligt inspelad i såna fall.
1: Ja, och så istället för att eh... Det låter skopat som ni gör med T75 så ser de middiga. Så det är något speciellt med dem. Om det är den års årgången eller vad det nu kan vara.
0: Just det, just det, Men vi ska dra några akkord här. Jag tog med, jag har äntligen moddat min TLL-gitarr. Jag satte i en en, jag en gammal Burstbacker, alltså en Gibson Nick. Fast jag hade kommit över gamla paffmagneter. Så här har jag provat den av en lite svagare paffmagnet. Intressant. Ja det blir, väldigt, det blir väldigt Och nu har jag ställt eh, eh, Volymen Det är väl en femte wattare vad jag förstår va? Ja, ja Nu har ställt volymen på typ klockan 9. För att det inte ska bli öronbedövande Men det är inte så mycket slutstegsdist Utan det vi lyssnar på är nu är väl förstegsdist bara Japp. Eh, Och eh, jag har ställt gainen på klockan eh, 12 och det är så här, man hör ju direkt att det är så här fast och fint eh, eh, ja, bra rock-crunch-ljud här känner man ju igen lite grann från den toppen du kom eh, med förra med för ett år sedan Japp. men den upplever jag som att den var ännu lite mer modern skuren i sitt sound va? den här låter väl ännu lite mer vintage i, eh, skiljer du om någonting
1: kretsmässigt jag tror att det faktiskt kan bero på, um, i den här så sitter en gammal Selmer-trafo faktiskt, utgångstrafo uh, från Selmer Trebbeln Base. Just det, som gjorde förstärkare. Eller ah, gjorde de ah, trafos åt
0: andra också. Kunde, det hitta, kunde man hitta det i, i annat än brittiska Selmer-förstärkare?
1: Nej jag hade kommit över den Den trafon hade suttit då i en cell med Traveling Base För att jag tror inte att de hade en sån här Off the shelf Nej. Eh, Nej. Trafos utan det, det var taget därifrån Och då använde jag den Till Det var nog med, med baktanken att göra Kennets extra vintage Ja just det just det eh, så att det kan nog vara det du hör och sedan ja. så ska tilläggas det här bakgrundsbrummet som vi pratade om förut. Ja. Det är också en sån här design-miss jag gjorde då, som man har lärt sig under årens gång, just att jag borde ha vridit utgångstransformatorn 90 grader för att för, att, för att, ut. att fasa ut detta brummet som är va
0: Otroligt det... att det blir liksom Att de här små grejerna som man kanske inte tänker på Att det gör sån otrolig skillnad
1: Ja just i alla fall Om, om man vill ha en tyst förstärkare så, så gjorde jag ju helt fel där just Och, och ja. det gjorde ju Marshall också då Så att de, de vred ju från 90 grader Det gjorde väl de 68 Ja Runt Van Halen-eran där. Ja. Men de första, alltså de 67-a de tidiga Plexi, de brummar exakt så här.
0: Hur svårt är det så här, om man har en sån här stärkare som brummar lite så här. Ja. Hur lätt är det att vrida trafon? Är det bara att skruva loss och vrida den 70 grader? Eller, eller vad säger du? 90. 90, <laughs> 90 grader. <laughs> Nej, 70 grader blir svårt. Ja, <laughs> ja, precis. Då får du... <laughs> ja precis. Men tänk dig, är det hålen, räcker kablarna och så vidare?
1: Eh, nej, det är det som är kruxet. Eh, alltså kablarna är väl inte hela världen om man, om man skulle behöva skarva och förlänga dem nej. med krympslang och sånt. Men det värsta är att du, man måste borra fyra nya hål i eller tre nya hål i chassit. Då. Okay, man okay. kan ju använda ett befintligt men de andra stämmer inte. Nej, just, just det. Mm. Så därför så väljer ju folk som har plexi Förstärka att det får, som, det får vara det brummet. Ja. För det hörs ju inte när man spelar. Nej, precis. Så att, Men har det ha varit det. Rishus, säger vi. Om vi säger att de hade gjort Rishus med det design, den designmissen så hade man ju definitivt kunnat åtgärda det och Eller? vrida trafon. Men det är bara för att det är ju, det är, den plockar ju upp surr och brum från nätrafon. Ja. Så det är därför då det ska ju vara som en Micka att de ska ju... Just det. Var, fasa ut varandra av brummet. Så nu ligger de liksom parallellt. I, när är det... det också
0: känsligt för hur nära traforna sitter varandra?
1: Ja, det är det också. Vill man, vill
0: man ha dem så långt ifrån varandra som möjligt ja. eller så nära som möjligt?
1: Jag har ju sett på vissa modernare förstärkare, om vi säger då, stärkare från 90-talet ja. och framåt. Det var väldigt vanligt. Jag tror att det är så till exempel i Soldano men just att de har då har de så långt ifrån... Eh, nättrafon och utgångstrafon så långt ifrån varandra som möjligt. Så att den ena är på högersidan och den andra på vänstersidan. Mm. Kruxet med det är då att man vill inte ha någon trafo så nära inputjacket som möjligt. För det är mm. där allting plockas upp och ännu mer i en high gain förstärkare Just det. Det är ju känsligt med ingångssteget. Just och Så att... Eh, det ja,
0: den blir, det som en, den blir som en antenn.
1: Det är verkligen som en antenn. Och då vill man ju inte ha... Eh, utgångsstrafon där. För att då får man ju surri från den. Och då vet jag som Marshal och vissa har ju då kört med skärmplåtar och grejer mm. för att få bort detta från ingångssteget då. Räcker det? Jag, jag tror inte att det blir lika effektivt som att faktiskt köra med den layouten som Marshal har i sina stärker. För de har ju de har ju liksom satt ihop trafosarna väldigt nära varandra. Det är ja. ju nättrafo, utgångsstrafo, chok.
0: Ja, just det. Och det är den här och fender, ser ut som en liten liten, alltså drossel alltså en liten, Ja det är en liten, drossel,
1: en, en liten, ja. en halv eh, transformator är det ja. ju. Och vet du, fender som också går att få när det, Vad gäller bakgrundsbrum ja. De har ju istället drosseln emellan nätrafon och utgångsdrafon Det är också en variant Men det som är gemensamt är att alla tre trafosarna sitter ju på Ena halvan av förstärkaren på chassit så de har ju inte särat på från utgångstrafon. Vilket, så att det är inte där magin sitter utan det Nej. är det att man måste hitta rätt avstånd för de kan ju inte sitta supernära heller för då får man bröm oavsett hur man
0: vrider, vrider Okej,
1: utgångstrafon. Ja, ja. Så att ett visst avstånd som minimum men att eh, man då måste göra den här vridningen Just på det. trafon.
0: Men om man nu behöver man inte gå in i detaljer så här med, med, med exakt om det. För jag tänker att vissa... Som vi pratade om tidigare så är det ju många high-gain-kloner som utgår oftast från en variant på GCM 800 till exempel. Som man liksom kör med steroider eller extra mm. gain-steg eller någonting sånt där. Hur, hur var tanken när du, var, när du... Hade du redan något favoritstärkare som du utgick ifrån något, och, och, layouten eller är den här mera eh, unik i sin... Eh,
1: Nej, jag har ju alltid... Layout, eller vad man ska säga, eller schema. Marshallljudet har ju alltid varit mitt go-to. Så att det, det är, äh, Som jag påpekade just med den här, att ja. den här låter mer vintage. Ja. Det är ju för att utgångsdrafon är en gammal- ja. mot den jag hade med förra året som det var en nytillverkad trafo i. Så att jag, jag märker ju definitivt att mitt ljudideal har ju bestått- under alla de här åren, att det har varit... Äh, superlidjudet i grunden Fast med ICM-800 på steroider När man ja. gainar på ja, just det. Men på senare år har jag, har jag ju Gått över väldigt Eller inte gått över till helt så Men jag är ju, är ju en väl, har ju blivit Väldigt förtjust i mm. just det. Jag har väl alltid gillat förstärkare Såklart Men, men jag, de har blivit lite av favoriter jag tänkte att jag skulle ta upp det sen då. Men, ja, just med, med men, men, men annars så är det ju det brittiska soundet som ligger närmast. Jag gillar ju Vox jättemycket, Orange och Line och de här också.
0: Men den här är mera, <skratt> den, den, den är, om man pratar om de klassiska starka märkena så är ju den här mera i Marshall-landet så att säga. Ja, det tycker jag. Absolut. Och inte bara att man tror det på grund av hur den ser ut. att Det är, en, det, det är väl ett chassi som är typ en GTM 45 eller någonting sånt
1: där. Ja, precis. Ja. Modifierat GTN45 manchasi ja. ja. i aluminium då.
0: Otroligt snygg. Man gillar ju vita förstärkare.
1: Ja, det är det, ja. Är det är det mina kunder efterfrågar mest. mest. Ja, ja. Utav om vi säger att om jag har byggt 10 förstärkare, så och åtta så, så är, vill folk ha vita. Antingen eh, vit, vit eller gräddvit, gräddvit liksom. Ja, det. det är också populärt. Ja, jag
0: valde det till min egen Mila mm.
1: Uh, ja, det är riktigt snyggt där faktiskt. Ja. Svarta är också snyggt, men det blir lite mer. Vad? Ja, ja, men det liksom mm. inte.
0: Du poppar inte fram. Nej, lika bra. Ja, men jag, jag bara drar några kord så kan vi prata lite ja. mer kring den alldeles. ska prova på att gaina på den lite grann till då. Kommer ju bruset som ett brev på posten såklart. Mm. så klart. Då säger att det är så himla snygg separation i, i akorden tycker jag någonting. och att när man, när man drar ett sån här akkord och slår till eh, diskantsträngarna så poppar de fram. Ibland så är det som att de drunknar i, i, i akordet på något sätt. Så här, Det gör det ju inte i det här fallet. Det är ju väldigt trevligt tycker jag.
1: Ja, eh. jag gillar ju när det är mycket sträng i det.
0: Ja, och, men det där är väl det som är sträng. Re, ren jag. overdrive. Man ska ja. säga. Jag,
1: jag är ingen fastkille. Nej, precis. Allt, utan jag gillar ju overdrive. Ja.
0: Nej, det låter, låter, låter väldigt grymt. Nu har jag ju dragit ner... Ehm, kanske jag blev inspirerad från från Nicky igår att dra ner av basen väldigt mycket. Nu jag, kanske jag ska poppa tillbaka den lite grann i alla fall.
1: Ja, vi har, det finns ju även resonance på
0: baksidan om
1: du vill höja bas där också då.
0: Och resonance, på bak, alltså, resonance är ju också en det vill har med återkoppling att göra fast istället för att det, som en presence sköter det lite högre att det är ett högpassfilter blir det va? Och så är väl mer
1: resonans tvärtom, att det sköter de lägre ja, subfrekvenserna. Ja, alltså. riktigt låga baser. Ja. Mm, så vill man ha mycket pump i lådan, att det flyttar luft så är resonans väldigt populärt eller en uppskattad feature tycker jag, just att man vill ha
0: det. Jag gillar ju Jag gillar nog ganska fylliga ljud Själv så där, men det är väl sådär det, det är ju när allting ska mixas ihop Och uh, hamna på skiva Eller låta bra i sammanhanget så Kanske man får tänka om lite grann Men
1: det är ju, jag gillar det här, fylliga, feta sound ja, Vill man ha mycket botten I gitarrljud så är det ju bättre att dra ner Basen i preampen Alltså Base, att man ja. drar ner den Och så höjer upp det i slutsteget med resonance istället Just det, just det då får man ju en renare och tajtare bas.
0: Just det. Är det lite så det är grann tips. så du... Ja, precis. Ja. Men det är inte alla som kan eh, ha möjlighet att justera resonans. Eh, är det en lätt modd att göra i en förstärkare med, med
1: återkoppling? Ja, det är det. Och det är en universal mod som går att göra på i vilken förstärkare som helst egentligen.
0: Även, även typ så här Vox ac 30 och sånt.
1: Och, och, om, man, om man då skulle förstöra en AC-30 alltså ta, och, och lägga till en negativ feedback loop. För den saknar ju en negativ ja, feedback loop. Ja, precis. Och det är mycket det som gör Vox AC-30-ljudet då. Så jag var väl lite ironisk nu när jag säger att man förstör den. Men skulle, ja. skulle man sätta dit en pressen en resonance, som jag inte då tycker hör hemma i AC-30. Men det är fullt möjligt, ja, absolut. Det. Där. Ja, ja.
0: Uh, men jag, uh, ja, jag tar några akkord till i alla fall på den så här, det är ju otroligt, uh, man, vill ju, man vill ju spela mer va? Ja! Ja! Mm.
1: Mycket brown, brown sound.
0: Eller hur? Jag tycker det låter helt, helt fantastiskt måste jag säga. Grattis.
1: Tack. Jag vet inte vem man, vem
0: man ska säga grattis till. Jag får För en drycker, till, Kenneth. till Kenneth som ja. äger det. Men DF, jag antar att om man beställer en DF50 så är det det här man får. Eller har, en, har den här ett annan karaktär jämfört med de du bygger idag?
1: Har du dragit åt något då. Den, den, alltså k 15 det är, ju, det är en förstärkare som har levt kvar i mig så just att det, jag tycker att han är väldigt väljudan och så, så att jag var faktiskt inne på länge att jag skulle då lutt bort den utgångsstrafon och så bett... Eh, jag, jag vet att jag mejlade med Mercury som om de hade kunnat göra en klon på den utgångsstrafonen, för det verkar lite som att den är en one of a kind, ja, eh, ja, att den okay. låter så bra liksom. Ja. <clears throat> så att jag pratade med dem lite fram och tillbaka men det skulle bli väldigt kostsamt och sen så känns det lite som att när den här låter så bra och det är inte ens min egen förstärker längre ja. så kan jag inte bara löda ur den och låta dem li för linda dem av Trafon, det, det blir ju ett sånt stort ingrepp så att ja. jag vet inte om de väljer att efter att ha lindat av den att kassera Just en del av materialet och så då att det blir de nya och det är inte någon garanti att de låter li exakt likadant. Men däremot så skulle jag, det skulle vara kul om man kunde göra någon typ av, spe av spektrumanalys eller något sånt där på eh, var den trafon boostar vissa frekvenser kanske så, där. så nu samarbetar vi ju mycket med Modulus Amplification i Skottland då. och de är Bert Linda Trafos själva så det vore ju absolut kul för tror jag tror säkert att Mike skulle vilja ta sig an ett sådant projekt då, just, och försöka göra Trafos till mig
0: <clears throat> uh, så är det ju skönt för Mercury ligger väl någonstans, det är väl det amerikanskt
1: Ja, i ja, USA då, så det blir blivit dyrt på många sätt. Och de
0: har ju också, de har ju också blivit så... Jag börjar prata med John här om Mercury att det, är, det har ju nästan blivit löjligt dyrt. Så att det var ju oh. dyrt redan innan prisjusteringarna, Men nu har det, det verkar det som att de har gått
1: bananas. Ja, faktiskt. Ja. Det skulle bli väldigt dyrt. Och det är klart att kan man... Om vi säger då att Mike skulle kunna göra precis lika bra utgångsstrafos så skulle jag ju tycka att det var absolut kul ännu roligare att supporta honom med det här också. Vi pratade liksom lite i början här om olika
0: rörtyper och sånt där. Mm. Skulle du säga liksom att just den här skillnaden mellan olika trafos nästan är större skillnad än olika rörtyper, i, alltså om det är KT66 kontra 6 eller 6 eller, eller hur stor skillnaden är är det de sista procenten vi pratar om eller är det liksom eller, eller, eller gör trafon
1: Större skillnad än du tror Den är ju definitivt större skillnad Än rörbyte ja. det, det gör den ju den, ja. Alltså egentligen så Tycker jag Och, och många andra som jag har pratat med Att utgångstrafonen Är ju den enskilda komponenten Som gör störst, störst skillnad för ljudet då. För det är det sista Det är slutfiltret Ja. Allt ljud går igenom den innan det går ut till högtalaren eller högtalarna. Just det. Så den är ju jättestor skillnad. Men det går ju, som vi har pratat om, det pratade om i förra avsnittet, att man kan, man kan tvika utgångstrafon Och det går ju även att kompensera för hur en trafo låter i fasvändarsteget. Och framförallt i den negativa feedbackloopen. Mm. Så det har jag lagt ner jättemycket tid på och jobbat mycket med. att mm. få en negativ feedbackloop att låta optimalt. Och det finns inget optimalt för... Varje stärkare tycker inte jag, utan man får, ska man vara riktigt petig med den negativa feedbackloopen så får man lyssna sig in på varje enskild förstärkare. Ja. Så jag har ju byggt labbkort med det så att jag snackar kan AB-testa med krokodilklämmer.
0: Okej, okay, men kan, skulle man kunna lägga det på potentiometer på stärken till exempel, att kunna variera det?
1: Ja, det går ju faktiskt eh, att göra. Eh... Och det är klart att man gör ju det delvis- då med en resonans. Det, det, det är ju en potta. då. Som, men det är ju tillsammans- med det filtret man väljer då, det. Ja. Ja, det på... och kondensatorn. Och det är ju samma där- att ändrar du på- presence-resistorn eh, då- om man nu kan kalla den där. Mm. Äh, ändrar du på den- så bör du även ändra på- kondingen på resonans-filtret. Så att allt påverkar varandra- genom att det, det ligger ju i serie- så det där är ju det, det, det är ganska komplext faktiskt, ja, fattar, även om det bara och är och två, tre har, komponenter. Och att
0: du, är, du har ändrat, du har ägnat mer än ett par timmar till det. Verkligen.
1: <laughs> och, 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 men, det, men det gör verkligen så mycket. Det, det kan få en kall och hård förstärkare att låta varmt och bra. Ja. Och det kan även förstöra till viss del en förstärkare som låter bra klart. till att låta kallt. Så ja. det är superviktigt.
0: Jag har faktiskt gjort lite så eller på, jag ville ha det på den toppen, man ser inte de kontrollerna på framsidan, men jag har just både eh, återkoppling och resonans eh, bak och det gör faktiskt, de påverkar varandra precis som du säger och att det är ja, okay, yeah. det går att lira in det där, men steglöst då, på potentiometern tycker jag det är ganska kul beroende, för det kan ju vara lite så här resonans det kan ju vara väldigt trevligt om man framförallt jackar mellan olika högtalare.
1: Mm, absolut. Det gör det olika lådor. Ja, men, nej, mm. men,
0: verkligen, det är en sån otrolig skillnad. Det kan ju låta så otroligt bumligt i många fyrtalver och sen så för, tycker man att, aha, nu försvann all botten i den här öppna mm. lådan eller någonting sånt mm. Så att det, det är skönt att kunna variera det i alla fall. Får, får det låta bättre i flera sammanhang.
1: Ja, jag tror, jag tror jag sa det i förra avsnittet att resonance och presence är de viktigaste tonkontrollerna på en förstärkare och... Um, i, i alla fall i många sammanhang så är det ju det i och med att um, ja, tonkontrollerna de tar ju som de gör liksom om man um, om man bygger dem på klassiskt Marshall sätt eller så men just, just som ja, med resonance och så att, att det är så petigt då. Det. men det var ju spännande att höra att, att du hade det på din ja. signatur Olson ja. förstärkare då Alltså den har här, du har ingen den här
0: toppen vet jag inte riktigt om den kommer komma till någon större produktion så att det blir liksom det, det, ja, det, blir, det blir dyrt men, men ja den finns att testa om man vill ja. det är ju också i Marsallandet landet eh, men jag tänkte på när, hur har det sett ut också sista året har det varit mycket just beställningar av till exempel DF 50 och DF 100 eller vilka modeller är det som har liksom
1: efterfrågats Mest hos dig nu? Eh, det brukar... När jag bygger så har det väl... Nej, det har faktiskt varit väldigt blandat, måste jag säga. Det har inte bara varit att det skulle vara DF-modellerna, utan... Det har faktiskt varit... Ibland jag kunde kunder be mig bygga ihop kit. Mm. Eh, och det har... Nu senast så byggde jag ihop en, ett brownface-kit. Eh, så det var ju en sån... Tweed, eller Brownface eh, Deluxe. En, en, det är ju en fortsättning på Tweed deluxen. Just det. Så det var en sån. Och sen så ibland... Nu ska, så ska jag bygga två stycken som jag kommer kalla för Dual beeman. istället för... Jag kan ju inte kalla dem för Dual Base det, Man. Då. Du, oh. I och med att... Det är Fenders förmodligen ja det är deras patentnamn liksom baseman så jag kan inte känns kalla det en dual baseman Det känns ju onödigt att eh, komma i clinch med dem ändå. Ja precis ja. Nej. Nej, alltså att, då tänkte jag det Ja, men dual beamen blir bra för att jag fick, jag fick en sån idé om att jag, jag kommer bygga kanal 1 som en blond bassman ja. eftersom den efterfrågas ja. ofta och det inte finns så många av dem och sen så blir det en blackface för att jag har märkt en väldigt stor efterfrågan på just bassmantoppar bara för att de är så rakt på sak, basic det är bara tre rattar per kanal ja. volym, diskant, bas och sen så styr gitarristerna resten med pedaler då och det är så bra en sån bra plattform som funkar till jättemycket. Kommer du behålla Presence-ratten? Uh, ja, det, det är ju, det, det där jag har funderat på hur jag ska göra. Och i och med att på den blonda, då, ska det vara korrekt så är det ju Presence. Mm. Men inte på Blackface. Ja. Och, uh, så att frontpanelen kommer bli clean. Alltså på det sättet att det kommer vara tre rattar för den blonda, tre rattar för den svarta blackface-kanalen, men däremot så har jag inte bestämt med om jag ska sätta en presence eller till och med då faktiskt en switchbar presence på baksidan just det. så kan man ju välja det själv då, att om man vill ha presence på både blond och blackface eller om man vill koppla ur den eller ha blackface-återkopplingen som är väldigt hård återkoppling
0: ah, de är så det. rena blackfacerna ah, just det.
1: Och silverfacern var ju ännu renare, fast det berodde inte just på det. Då, men men det, det, det är hård återkoppling i en blackface. Är det. Ja, det
0: var som att på silverface där på fabriken det kändes kände som att de inte ville ha någon dist alls. Nej, Nej, de
1: blev ju väldigt rena. Ja. Jätterena, verkligen.
0: Och när de distar så förstår man att man inte vill ha någon dist alls, just. Ja, precis. Ja. <laughs> eh, jag, jag, eh, hur har det varit annars med... med eh, med byggen... För du är väl en, liksom lite ensam i Halmstad... Just när det kommer till förstärkare... Alltså folk behöver ju service på sina stärker också. Mm. Ja, har det varit mycket av den varan också? <coughs> eller är det bara att du hinner med dina egna... Alltså... Modeller och alla de här klonerna?
1: Nej alltså... Så fort man ska bygga någonting så tar, tar ju det självklart mycket mer tid än... När man reparerar och servar då. Mm för många servicer det, det är ju precis som bilmekanikerna byter olja på bilen det, mm. det är ju det ska göras och det, när man byter rör sig vi då. Mm. så det går ju på ren rutin men, men, men det är väldigt blandat jag har reparationer och servicear återställningar av moddade stärkare till original igen, är, mm. är ganska vanligt Just det. Mm. många gånger man, man får in sönderborrade marshals och folk vill ha dem tillbaka till original. Hålen i chassit är ju tyvärr... Det får ju vara kvar då. Men...
0: Äh, fixar du det, då blir jag grymt ja, ja, det Ja,
1: precis. Men det, det osynligt... kan man ju fixa med te teckpluggar och lite sånt ja. i alla fall så att det blir lite, lite ja. bättre. Men, men framförallt så att jag återställer då så att kretsen är 100% original. Det. Och, och, så det, det är ganska vanligt jobb. Och, men annars... Reparationer, och servisar åt både privatpersoner och åt musikaffärer och ganska mycket åt den lokala musikaffären i Halmstad musikalen. Många bäckar som ja. jag samarbetat med och, och sen så ja så att, och det har varit mycket kunder i södra Sverige som har kommit. Då, så att jag har ju fått mer att göra i Halmstad där jag bodde tidigare i Skövde. Då. Så om, att, om man vill komma i kontakt
0: med dig, vad är liksom enklaste vägen att göra det?
1: Det brukar vara Facebook faktiskt- så det, det brukar vara mycket meddelande förfrågningar i Messenger. Då, ja, som,
0: och då, då söker man efter Forsberg.
1: Musikelektronik då. Just det. Ja, för jag har ju även en Facebookgruppsida. Och sen har jag Instagram, där kan man också kontakta mig. Absolut. Så jag har ju haft det istället för hemsida. Men det, det har, har ju varit effektivt. Jag dokumenterar ju mina jobb ganska ofta. Mm. Jag hinner tyvärr inte göra med alla jobb. För det blir väldigt. jag tar ju mycket alltså många foton på jobben jag gör. Mm och skriver mycket kring reparationer om man skulle göra det om allt jag gör så skulle jag få lägga så mycket tid på det, liksom. det. men jag gör vissa utvalda jobb som jag dokumenterar och skriver om vad jag har gjort och lägger upp bilder och, det, och då lägger jag alltid upp samma på Facebook som på Instagram då. så att det går att kontakta mig eller via mejl också såklart eller mitt telefonnummer, sms eller så
0: en annan grej som är, innan man rundar av det är ju det här: hur svårt har det varit för dig att liksom få tag i rör? För de priserna, jag tänker att ryska fabrikerna levererar väl inte på samma sätt, vad jag förstår. Och sen så har väl priserna skjutit i höjden och sånt där. Går det lätt att få tag i rör bara om man väljer att eh, acceptera priset, eller hur, hur, har du, hur har du fått göra där?
1: Ja, det har ju varit jättesvårt. Det, det märks ju så... Det har ju varit jättepåtagligt hur dyrt det har blivit med elektronikkomponenter, precis som med mat och bränsle och allting, liksom, så har det ju,
0: du har fått höja det, dina priser, ja, helt enkelt.
1: Ja, jag har blivit så illa tvungen att höja priserna på, på mm. komponenter, liksom, för det man var ju ganska bortskämd längre tillbaka när man höll på med elektronik att det var ju så billiga komponenter rör har väl inte varit jättebilligt men just motstånd, kondensatorer och sånt ja. har ju varit så billigt men det har blivit dyrt och det har blivit dyrt med transistorer det har blivit svårt att få tag i vissa transistorer som jag pratade med, med Jon här tidigare just om de här LND150 som är vanligt förekommande det är ju GIFE-transistorer som används oftast i, ofta i rörförstärkare då. de har ju till och med att de har blivit svåra att få tag i. Just det. Eh, och det märktes ju väldigt tydligt då- när Ukraina-kriget började just där- att de då boykottade ryska rör, Kina-rören. Det var ju det med det var väl rörfabriken som brann ner- när de skulle flyttas och brann den gamla ner- och sen har inte de kommit igång igen. produktion. Nej, det
0: var två... Det, det är väl det är, och... ja, precis. För ja. det, är väl en, det är väl en av två fabriker som inte har kommit igång än. Ja, så är det. Och, ja, just ja. det. Det
1: var 20 gång fabriken och ja. sen någon mer.
0: Och sen så är det väl. Jag vet att det är något, någon, någon amerikansk eh, fabrik som har tuffat igång i väldigt liten skala som gör lite hifi-rör som inte har, liksom, är intressanta för gitarrmarknaden. Men annars är det väl egentligen bara den kina-fabriken mm. nu då och den som är. I, i Slovakien, va? Slovakien, J.I.,
1: ja. ja. Det var ju som så att, för egentligen så var ju J.I. den minsta fabriken. av Man brukar säga att det finns tre rörfabriker ja. egentligen. I, ja. det var ju den, den i Ryssland var ju den i Sankt Petersburg, då, Svetlana och Sovtec ja. och ja. Electro Electroharmonix. Ja. Och sen J.I. i Slovakien och Sinor, äh, eller 20 i Kina. Mm. Och längre tillbaka när alla producerade och fick ut sina rör och sånt, och då kunde de ju hålla ner priserna. J.I. låg ju jättebra prismässigt på Just den se. tiden.
0: Mm.
1: Men då i samband med Ukraina-kriget där så då boykottades ju allt som hade med Ryssland att göra, så då blev det ju svårt med rör därifrån, från ja. de stängde dörren, dörrarna där. Sen med Kina-rören, med fabriken, och sen då, då, då blev det att den här lilla J.I.-fabriken då, de, de fick ju börja producera... Tio gånger så mycket rör eller något sånt där, liksom Att de skulle bara pumpa ut rör. Ja. Och det märkte jag ju på kvaliteten på rören. Jag köpte också att de verkligen hade pumpat ut rör. För det, jag fick ju slänga jättemycket i en batch. Liksom.
0: Men, köper du in i 50 eller hundratal?
1: Då, nej, eller? Ja, inte så stora lager. Men, men alltså, om, om jag köpte 10 tolv förstegsrör så fick jag slänga en del. Alltså direkt alltså, nya rör. Eh, och eh, slutrören var liksom, att det var något som puttrade eller fräste liksom, som, som nytt. Just det. Uh, så det märktes att kvaliteten hade ju försämrats avsevärt med tanke på att de fick spotta ut rör då. just det,
0: ibland så kan man det vet jag ju också uh, om man vill slippa det eller att uh, vara lite mer safe det är väl om man köper uh, via tubeband för de gör väl så att de liksom testar rören innan de sätter, lablar dem
1: Ja, det är, alla, alla gör ju det mer eller mindre. Men ja. sen är det hur hårda de är i gallringarna. Hur, ja. hår, hur noga de är i testerna. Vilket, är
0: det någon som är hårdare i gallringarna, gallringarna av de här röresidorna så att säga? Eller är det svårt att säga, kanske? Jag kanske vet kan ju hålla.
1: längre tillbaka så var det ju typ som en garanti att köpa groove tubes i, från USA. Då. Ja. Men de, de vet ju inte hur aktiva de är längre. Sen mesarör var ju, de hade ju jättehög kvalitet på sina. Mm. Mesa engineering. Men det, det är svindyrt alltså. Och sen så. Tjubben doktoralt hög kvalitet. Ja. Eh, och sen så tror jag. Eh, Tube Depot. Eller vad jag, jag, ja, jag, jag, det. Något mm. sånt heter. De, Tube
0: Town och, finns väl också, va?
1: Ja, Tube Town. De ligger ju jättebra prismässigt. Men där har jag haft lite otur att jag har fått tyvärr fått slänga ett annat ja, men, men nu det är kanske, de att, det kanske
0: förklara äh, saken då.
1: Precis, ja. och det, men de har ju varit i mötesgående just med reklamationer och sånt- så de har inte varit svåra på den biten, men det är ändå tråkigt. Ja. Uh, men, uh, men som sagt, vad som svar på din fråga just på att jag har märkt av prishöjningar, absolut. Och jag köpte mm. in ganska mycket för ganska exakt ett år sedan då- och tänkte att jag skulle gardera mig då, att man, mm. man skulle klara sig mot en eventuell rörbrist- eller att det skulle ta slut för att vi mm. förutspådde ju detta- mm. Uh, jag vet inte om det var Freedman eller var det var någon större förstärkare eller tillverkare som gick ut med detta liksom att nu kommer det bli svårt att få tag i rör här och så, så då började ju alla vi som bygger förstärkare och, och jobba med detta, att köpa på oss ganska stora mängder, så att man såg ju att från ena dagen till den andra så var det slut i lager, för folk hade ju bunk börjat ja. bunkra liksom hamstra. hamstra,
0: lite grann som det var med toalettpapper här Ungefärs, ja precis, då hade jag Alltså, jag vet inte, folk måste ju inte, de kan inte ha fått slut på sina lager än, tänker jag. Nej. Nej?
1: Nej, 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 nej men precis. Så, nej, men det, det var jättetydligt. Val efter val, ja. sina bilar. Ja. Nej, det var jätteskillnad, bara från februari till mars. Där. Jag, det, det var någon gång i, i februari tror jag, som kriget började. Så mm. det, det var en enorm skillnad, bara det gick på några dagar, bara till att det var slut överallt och priserna gick upp svinmycket. Då. Mm. Så ja. det, det har varit tufft så vi, man har fått liksom jag eh, jag sa det till mina kunder tidigare så det har ju alltid varit att i, i en 100 watt topp säger vi då, fyra slutrör om ett rör har blivit dåligt och, och, och ja, skjuter säkringar eller vad det nu må vara, blir dåligt så har man liksom, slä, då har man slängt alla fyra rören och satt i en ny kvartett ja. är, så att, det har ju alltid varit så att när man slutar det dåligt så då byter man allihop men det har, man har fått gå ifrån det tänket tycker jag för att det, man får använda de, återanvända de som är bra fortfarande och egentligen så är det inget fel med det tänket Nej. heller så att det är mer och mer blivit att man byter det rödet som är dåligt så att man får spara så att, om man tänker ur den synvinkeln så är det positivt då. Men det tar ju längre tid för att då ska man ju sitta då och gallra. Bland, funkar det här matchningsmässigt med de andra så man får ju matcha ihop det då. Och då är det klart att då krävs det ju lite mer kunskap bakom det. Att faktiskt kunna hitta matchade par eller kvartetter. Just det, just det. För ja, köper man en färdig kvartett, kvartett, ja, då, bara, då kan man, har man en bajasmäster så är det ju bara att sätta i dem och ställa bajas. Jag tänker också så här, kvartett
0: kan ju vara liksom lite... Eh svårare att göra så här, men jag vet ju att vissa, gamla fänder till exempel, det är inte bara att det finns en biasput utan det finns även en slags balansput mellan rören så här för att om mm. man får omatchade att man kan matcha dem den ser man ju inte så ofta men att man kan matcha det lite den vägen också.
1: Ja, det, bästa, det, det bästa vore ju att ha en kombo då, att man ja. har både för att ställa strömmen och, och alla den negativa ja. biasspänningen ja. och balansera ja. det gjorde ju en det det var ju som man ska man säga de började ju med den här handbalance alltså att de matchade in rörparen mot varandra eller mm, rörsidorna mot ja. varandra för det och, och det var ju för att göra för att snabba på produktionen. Att just det skulle där. gå mycket snabbare och få ut förstärkarna. För att då kunde du, kan man bara lyssna med örat. Det är matchade, det är, för, det är släcks brummet ut. Ja, just det. Så det är därför det heter handbalance. Det är ju för att man, man, när man fasar ut brummet- då är de bägge sidorna matchade just det. mot varandra. Ja. Men är det omatchat, då brummar det mer. Det. Så, då, då kunde, så Fendi gjorde det som en snabb quick fix på- för det var inte så noga på den tiden vad det var för bias. För de här gamla RCA-rören, det var så bra kvalitet på dem. Ja, så att om de, de höll, drog 40 50 eller 50 eller 30, det spelar liksom inte så stor roll. För
0: man ställer ju biasen på rören för att de ska låta bra. Mm. För blir det för låg bias så, så blir ju den här övergångsdistributionen ganska ful. Ja. Även om du kanske får faktiskt, eh, om man ställer dem lite kallt så kan man ju få mer headroom i förstärkan
1: ja mm.
0: Men däremot om den man är, är för hög, så är det att de brinner, brinner slut snabbare, kanske eller tappar, tappar effekt och börjar dista mer. Liksom.
1: Ja, tube life eller liksom ja. Ja, livslängden, livslängden. livslängden minskar ju, ju mer ström som går igenom. Dem, och man, de som inte bryr sig så mycket om. Om de behöver byta rör ofta utan bara ute efter soundet och vill ha ett riktigt vintage sound. Ja, de vill ju ofta ställa så varmt som möjligt då, mm. så att de går över sina spesa kanske till och med. Just det. Som eh, Angus Young och han har ju det går ju, hans rör går jättevarmt liksom. Men, ja, men han, han slänger ju att... bara in nya rör. Det är bara byta liksom, ja, jag, hela tiden. Han har, han har råd kanske. Ja.
0: Mm. Eh, jag, jag, jag tänkte också så här, eh, avslutningsvis just när det gäller rörbyte. För att det är ju faktiskt jättevanligt att folk kommer in med förstärkare och vill få reservat. Och sen så bara ha men ja men antagligen är det rören. Men när bytte du senast frågar man. Så här bara, nej jag har aldrig bytt. Bara, men den här stärken den har ju du haft sedan 90-talet. Mm. Och det är ju liksom, vad skulle du säga, om man bara tittar på att man har en Marshall GCM 900 som den här toppen som är omoddad som står här bredvid mig. Och man spelar på, man repar på den någon gång i veckan eller man spelar på den då och då i alla fall den är där där. Hur länge Brukar du säga att det är dags, när är det dags att byta rör?
1: Det där är, det är jättesvårt att svara på. För att jag, jag brukar ibland fråga... Hur ofta spelar du? Ja. ja jag brukar repa med bandet två gånger i veckan. Okay. Mm. Uh, spelar du starkt då? Eller? Nää, det är väl inte så starkt. eller det, det är väl liksom i nivå med trummisen då? Ja, Men det, då, alltså, det får man ju anse som starkt ändå. Ja, precis. Ja, mm. Men då är det ändå... Vad en person tycker är starkt tycker någon annan kanske är moderat volym eller jättehögt eller vad man nu säger. Men, men just att jag försöker kanske ta reda på att spelar du... Det är, ju, det är klart att det är skillnad om man spelar en gång i månaden eller repar fyra gånger i veckan. Ja. Men sen så beror det ju då på vilka rör man har köpt och kvaliteten på rören. För det är ju framförallt kvaliteten på rören som skiljer åt snarare än ljudet. Ja, just det. Mm. Och... Det, det, det är så många parametrar alltså som, som spelar in, så jag kan nog, det bästa rådet jag kan ge att när förstärken börjar låta trött, den tappar botten, den tappar vo volym, eller kanske åker upp och ner i volym, ja. då kan det definitivt vara läge att ställa beror... en diagnos på utgångs utgångsslutstegströren. För det är oftast de som, som tar slut? fortast. Ja, förstegsrörerna de, de kan ju gå jättelänge. Och i en high-gain-stärker så är väl oftast ingångsrör som behöver bytas oftare för att det blir mikrofoniskt. Ja, precis. Det Men det störrar surra och går liksom. Ja, precis.
0: Men det kan man ju lätt prova om man bara har någon blyertspen och bara knacka lite försiktigt på, på, ja. på rören om det är. Man, man hör ju att det liksom...
1: Pipar är... eller tjuter. Ja, Sen, eh, men där... Och sen är det även också Som påverkar livslängden såklart Vad är det för bias-inställning ja. och, och som du sa då att en del ställer lite kallare Många många metallstärkare metal Vill ju oftast ha lite kallare bias Därför att de får högre och Att det inte spricker lika tidigt och, ja, ja, Då, det hå då ju, håller ju det inte längre. det låter
0: kallare Men det, du får mindre kompression och, och
1: eh, Saturation, ja. Mattnad, ja. ja, precis men jag i
0: alla fall så här, vanligtvis är det, ju, det jag tycker väl kanske så här, det kanske är, i en sån här Marshall, om man även om man repar på den ett par gånger i veckan och spelar relativt starkt så kanske man inte säger att det kanske är dags att byta varje år. Men, men, men kanske varannat var tredje år är ju inte ovanligt tycker jag.
1: Nej, alltså man kan ju vara förebyggande också, att man behöver liksom inte köra tills, Slutrören drar säkringar och kortsluter för då kan det ju dra med sig andra grejer. Mm. Det är lite grann som att även om det funkar att köra med samma motorolja i bilen så rekommenderas det ju inte att gör, köra till bilen lägger ner. Nej, precis. Mm. Utan bytet. förebygga och byta i tid. Men det är, ju, det är ju svårt med slutrören. Det är det ju alltså för att, som sagt, beroende på Bajas inställning så lita på, lita på dina öron att när, när den tappar i utvolym det duckar kanske för mycket den tappar botten och att om det brummar otäckt liksom, att oj det låter det är inte som det ska det brummar man kan nästan höra hur det bara byggs upp att ja. förstärka nästan ska explodera stänga av och då, då är det definitivt dags att byta
0: men jag tycker också att ett bra tips kan vara att om man äh, lämnar in en, stärk, en, liksom en, en femte watt stärkare där det kräver två stycken slutrör mm. 6L6 eller EL34 att man köper en matchad kvartett mm. eller oktett om man har råd för då kan man ju liksom inte behöva åka till dig och tweaka in den där för då vet man att nästa gång det är dags att byta till andra paret då man har över så kommer biasen
1: funka alldeles utmärkt Ja, det var ju det spåret Mesa Buggy körde på. För Mesa har ju inte någon trimpot utan de ställer ju ett fast läge. Sen hade de väl, jag tror de, var det inte red, orange, yellow, green? Ja, ja. De hade matchningsslutsiffror. Just det. Så att då kunde de bara höra av sig till Mesa. Ja, jag har ett par rör här. Det står green på dem. Ja. En sexa eller något ja. sånt där tror jag. Ja. Och då var det bara att skicka sådana rör och så var det bara att sätta i som en, byta en glödlampa. Det går ju, ju, ju både på
0: gott och De får ju en klart mer, mer försäljning av rör, men däremot Aha. så blir det ju om du vill prova olika typer av tillverkare, ryska, ja. tjeckiska, eller vad säger, slovakiska eller kinesiska rör, så blir det ju väldigt svårt att hålla på att hoppa emellan och hitta rätt. Eh,
1: Ja, ja, det var jag ju ett försäl fattig. försäljningsknep ja, kan jag men, tänka mig, ja. för att få sälja sina egna rör såklart. Ja. Men det går ju att göra som med vilken rörtillverkare som helst. Alltså, om jag ställer bajasen åt en kund då och sen så gör jag som en egen slutsiffra då på, ja. på, på just det här rörfabrikatet. Vi säger att jag köper in GI som inte ja. eller som är matchade säger vi av CubeM-doktor. Och så äh, mäter jag upp rören drar 30 mA och så vet det ...sätter jag slutsiffra 10 på dem. Mm. Eh, då, eller, nej, nej nu, nu säger jag fel. Förresten, man får köpa från TubeBamp-doktor. De märker ju upp med PC, alltså played current.
0: Mm. Är det den och, och då, siffran som är intressantast?
1: Då, ja, om det står PC40... Då vet jag till nästa gång att... Ja, jag ställer bias på 30 milli, eh, milliampere. Ah. Och då är det tube doktor PC40 som gäller. Okay. Då ber jag om det till nästa gång. Att jag vill ha en, en kvartett med PC40. Så funkar det. Ja. Yes.
0: Grymt. Jag, jag tycker att det var väldigt trevligt att ha det här ytterligare en gång. Tackar detsamma. det samman. Jag, ja, jag önskar kanon. lycka till med både... Uh, double B-man och uh, um, DF. Det kanske är så att det är bara KF-modellerna som kommer sälja nu
1: framöver. Nu, men nu nu kommer, jag, ja, precis. Det är kanets fel. Nej, det, 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 det känns jättekul i alla fall. Det har, som jag sa, det har varit en upp, uppåtgående trend så att, med moddar och reparationer och byggen. Så det... Det, kanske
0: inte blir, det kanske blir så att du aldrig får en
1: förstärker igen, att alla kommer skrika efter trouble- Boosters. Trouble boosters, eller... Ja, vi får väl se. Såklart så vill jag att all, alla modeller ska bli populära, men vi får, ja, ja. Vi får, får väl får klona
0: dig själv istället.
1: Ja, precis. Ja, det är bra. Eller ja. sätta
0: Kenneth i arbetet, det är ju bra.
1: Kenneth får ja. vara med och bygga. Ja, det är
0: bra. Stort tack. Och, tack och jag vill tacka er lyssnare där ute för att ni supportar med Patreon och Swish och köper muggar och kaffe och hoodies som fortfarande finns kvar. Så hörs vi nästa torsdag. Ni får det så bra. Hej
1: då!